0: Mega Canal.
1: Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias. Vespertino, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify. Así que, bueno, pues ya lo sabe, quédese con nosotros, tenemos bastante, bastante información. Ya le decíamos hoy por la mañana, bueno, desde ayer ya le informábamos que, bueno, pues el anuncio del gobierno federal es que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto. Iniciará a distancia y, bueno, pues... Eh, es algo de lo, de lo poco que se, ha, que se ha confirmado hasta este momento, que bueno, pues participarán televisoras eh, eh, públicas, participarán también la televisión abierta para facilitar la, la dispersión de la información, para facilitar a los maestros eh, precisamente el ciclo escolar, dar las clases, una situación muy complicada. Usted recordará cómo cerró... El ciclo escolar 2019-2020, que bueno, pues muchos maestros eh, no, no hallaban cómo eh, vincular con los alumnos, eh, los trabajos fue complicado, muchos pedían otras cosas extras, cuando bueno, pues no había, no hubo gran comunicación. Y bueno, pues aquí, de aquí el hecho de que sea hasta el 24 de agosto, ya quede claro cómo va a ser, bueno, pues esperamos que la, que la autoridad en lo local pues también logren aterrizar los temas, logren, eh, lograr, logren tener un, un programa adecuado, adaptado para la situación de Colima, que invariablemente no es la misma que tienen todos los estados del país. Cada entidad tiene una situación, una situación distinta, cada municipio, cada zona, cada región tienen una situación muy particular, muy especial. Y bueno, pues aquí en Colima pues nos quedan muchas dudas precisamente de cómo será cómo será este nuevo ciclo escolar, este siguiente ciclo escolar, cómo lo van a trabajar los maestros, qué capacitación tendrá, cómo va a llegar a todos lados. Y bueno, pues mire, ya hay información oficial, ya... Eh, ...hay información de cómo va a ser este ciclo. Digo, el secretario de Educación y la Secretaría de Educación son muy selectivos a quienes dan entrevista y a quién no. La verdad es que lo importante es la información. No, a nosotros no nos dan entrevista, no somos de los, de los medios a los que pueden decirles todo como quieran... ...sin ninguna cuestión, sin preguntarles eh, cosas que, bueno, pues son necesarias para la ciudadanía... ...pues no les gustan que los cuestionen y, bueno, pues tienen sus medios eh, favoritos... Usted está para saberlo y yo para contarle. No, no es, lo, no es nada más el gobierno del Estado, también el gobierno federal no cree. A todos, todos son iguales, luego no quieren atender entrevistas porque pues uno, les, uno los interroga, les cuestiona, cuando de verdad es información que la ciudadanía necesita saber. Pero ya, ya hay más o menos un esbozo de cómo va a ser el siguiente ciclo escolar aquí en lo local. Y también, también ya tenemos información de cuáles serán las limitantes que encontrarán los maestros, cuáles son las limitantes tecnológicas que tenemos aquí en Colima, para que los alumnos, los estudiantes, logren un aprovechamiento al 100%. Porque le digo, las condiciones no son las mismas para unos y para otros. Eso es indiscutible. Pero vamos a ver qué avances hay. Toda esta información la tiene mi compañera Alejandra Arechiga. Ale, muy buenas tardes.
2: Hola Ulises, muy buenas tardes para ti y también para todas las personas que nos acompañan. Mira, te comento pues que ya hay ciertos datos que está ofreciendo la Secretaría Estatal de Educación respecto a cuál es la circunstancia o digamos cómo se va a iniciar el siguiente ciclo escolar, del cual pues pues apenas ya estamos algunas semanas de que no solo los estudiantes, no solo los niños y las niñas, sino que ahora sí padres y madres de familia se van a enfrentar a esta tremenda situación que significa pues iniciar un ciclo escolar a distancia con, to con todas las carencias que ello implica, ¿no? Pero bueno, mira, te comento que eh, la Secretaría de Educación Estatal eh, que dirige eh, Jaime Flores Merlo ya tiene algunos datos. Bueno, nos comentaron que pues ya se que asistieron a la reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en donde pues estuvo presente el Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Esteban Moctezuma Barragán, donde se informó que del 10 al 14 de agosto se realizará el taller intensivo de capacitación con el 100% del personal docente. Es decir, se reconoce que a unas semanas de que inicie el ciclo escolar dos, eh, 2020, eh, bueno, pues todavía los maestros no están capacitados y que apenas del 10 al 14 de agosto se les va a ofrecer esta capacitación, según nos decían, será totalmente en línea. Además, el 17 al 21 de agosto se realizarán los consejos técnicos escolares, también serán totalmente en línea en su fase intensiva, esto para la totalidad de los colectivos escolares de educación básica. Como bien lo comentaste, la estrategia que anunció el gobierno federal para llevar la educación a los, eh, a los cerca de 30 millones de niños y niñas que hay en el país, incluyendo los del Estado de Colima, bueno, será a través de distintas televisoras. Y se informó que durante las primeras semanas pues el contenido que se transmite a través de estas televisoras va a ser para llevar principalmente la nivelación de contenidos y refrescar los eh, conocimientos de los estudiantes para aquellos que se vieran pues atrasados en los contenidos. También se dio a conocer que eh, pues los maestros Diversificarán o al menos así lo tendrán que hacer como todavía no sabemos, todavía no han mencionado ese aspecto, pero tendrán que diversificar eh, la intervención y el trabajo con el alumnado utilizando diversas herramientas, libros de texto gratuito, eh, las cuentas de correo electrónico, la radio, la programación de barras televisivas diseño de guiones de trabajo, cuadernillos de los alumnos y también, mira, te comento que se informó que se incorporarán dos nuevas asignaturas a la currícula, que son formación cívica eh, y ética y educación para la salud. Y también, eh, pues se comentó que la entrega de los libros de texto gratuito se implementará en cada entidad eh, de acuerdo a diferentes estrategias para la distribución de estos ejemplares, pero será en las primeras semanas del ciclo escolar 2020-2021. Eh, y mira, te comento que pues también pudimos acceder a información de la Secretaría Estatal de Educación. Y justo ahí nos comentaban que, bueno, reconocen que será un ciclo escolar inédito. Dicen que se están preparando, reconocen que, como te mencioné, pues la supervisión a los maestros y a las maestras eh, se ha suspendido y que se iniciará en próximos días. Hasta ahora solo se ha capacitado a los supervisores. También nos comentaban que bueno, serán dos semanas intensivas de capacitación para los maestros y que planean garantizar al 100% la comunicación desde los docentes, desde las y los docentes, hacia los padres y las madres de familia. Lo que sí no informó en la Secretaría de Educación es cómo va a garantizar esta educación, si va a ser por WhatsApp o por correo electrónico o por llamada. No han dicho cómo va a ser y ya está por iniciar el ciclo educativo. También informaron que eh, pues habrá una, educa a, habrá una adecuación a la currícula para trabajar. Eh, justamente el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, estaba reconociendo que pues madres y padres de familia eh, en el pasado ciclo escolar reconocían que a veces la carga del contenido educativo era mucho. Y pues hay que tener en cuenta que eh, padres y madres probablemente estén en su casa eh, pudiendo apoyar a, a sus hijos eh, con el contenido educativo, pero pues también tienen que trabajar, también, también tienen que atender el hogar. Y digamos que no tienen el tiempo completo para poder dedicarse a la educación de sus hijos. Entonces, eh, según la Secretaría de Educación Estatal, se va a reducir el contenido educativo, solo se va a tomar en cuenta el básico, el necesario para eh, pues poder garantizar que tengan acceso las niñas y los niños a este contenido. También mencionaron que se buscará una estrategia para llegar a los lugares apartados. ¿Cuál será esa estrategia? Hasta ahora la Secretaría de Educación Estatal no la ha definido. Y bueno, eh, pues también mencionaron que se buscará equipar de contenido eh, del contenido adecuado y de equipo de cómputo para las y los maestros. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues tampoco está definido. La verdad es que hasta ahora hay más dudas que respuestas respecto a cómo se va a vivir el siguiente ciclo escolar. Y mira, hablando justamente de que este ciclo escolar será eh, pues completamente a distancia, hay que señalar que la Secretaría de Educación del Gobierno Federal mencionó que eh, alrededor del 94% eh, de los hogares del país cuentan con acceso a Internet o a televisión, y bueno, que de esta manera se les garantizará el acceso a los contenidos educativos. Pero, eh, pues también hay que reconocer que las realidades son diferentes en cada parte del país. Y eh, me di a la tarea de investigar cuál es la realidad del estado de Colima. Es una realidad que van a enfrentar, pues, los niños, las niñas y, y los mamás, las mamás y los papás junto con ellos, ¿no? Porque son quienes les apoyan y, y les tendrán que apoyar durante esta ardua tarea. Mira, de acuerdo al INEGI. Eh, en el estado de Colima se contabilizan 230, más de 230.000 eh, hogares, pero eh, se ha detectado que más de 17.000 hogares, alrededor de 17.800, bueno, pues ni siquiera cuentan con un televisor. Es decir, eh, la principal, la estrategia de, de educación del Gobierno Federal está basada principalmente en distribuir los contenidos a través de la televisión. Pero en el Estado de Colima hay más de 17.000 hogares que ni siquiera tienen un televisor ni análogo, ni de, ni digital, ni de ningún tipo. Entonces, ¿cómo van a acceder a estos contenidos? Pues hay que, eh, eso está por verse, ¿no? La Secretaría de Educación también señaló que, bueno, quien no tenga eh, pues acceso a un televisor, pues van a buscar eh, distribuir los contenidos a través de la radio o algún otro medio. Pero también hay datos al respecto que nos hablan de muchas carencias. Por ejemplo, en mil hogares tampoco tienen un aparato para escuchar la radio, son mil hogares aquí en el estado de Colima. O sea, son 17.000 sin televisión, 103 mil sin, sin un aparato para escuchar la radio, y aún peor y mucho más preocupante es que más de 2000 hogares ni siquiera cuentan con energía eléctrica para hacer funcionar cualquier tipo de aparato que les permita acceder a este contenido educativo. Mira, aún peor, eh, te comento que eh, más de 90 mil hogares carecen eh, aquí en el Estado de Colima de acceso o de conexión a Internet, y de estos más de 90 mil sin internet, eh, alrededor de 17 mil se ubican en la zona rural, son zonas sumamente afectadas y en más de 115 mil hogares ni siquiera hay una computadora, Ulises, como para decir que puedan acceder a los contenidos educativos a través de eh, correo o cualquier otra herramienta de internet, hay que estar conscientes de quienes no. Y aquí en el estado de Colima son más de 115 mil hogares sin una computadora. Y este es el panorama, eh, Ulises, auditorio como muchos eh, niños, niñas y hay que decirlo también, padres, madres de familia van a enfrentar el siguiente ciclo escolar.
1: Una situación verdaderamente crítica, te estamos hablando de pues son, es que son más de 100 mil, más de cien eh, mil personas que realmente no cuentan con todas las herramientas para Enfrentar un ciclo escolar a distancia. Lo decíamos desde antes del, del cierre del ciclo escolar pasado, que bueno, pues no era justo porque pues todos tenían que bajar la aplicación de Classroom, por ejemplo. Necesitas internet, no es nada más el WhatsApp. Muchos maestros pedían a los alumnos que imprimieran cosas, muchos maestros pues no se ajustaban nada más a lo que decía el, el, el secretario de educación del gobierno federal, Esteban Moctezuma, de que bueno, pues para eso tenemos los libros de texto, los materiales que ya teníamos, veníamos utilizando del ciclo escolar pasado. Esa era la instrucción, sin embargo, muchos no lo siguieron. Y bueno, pues ahora con estos datos que nos estás informando, Ale, pues realmente no es muy alentadora la expectativa para que en Colima pues se haga totalmente a distancia o, por ejemplo, se utilicen realmente nada más unos medios u otros. Tiene que haber una estrategia muy específica para llegar a los alumnos que no tienen precisamente acceso a todas estas herramientas tecnológicas y que no solamente están en las zonas rurales, también aquí en la zona metropolitana, en las áreas urbanas, también hay muchos niños, muchas familias que no tienen acceso a televisión, a radio, a un celular con datos. Y bueno, pues ¿cómo le van a hacer con ellos?
2: Así es, Ulises. Es una situación realmente muy poco alentadora que bueno, las autoridades educativas, tanto federales como estatales, eh, pues han mencionado que si bien eh, la mayoría de hogares o de estudiantes cuentan con estas herramientas que pagan con sus propios recursos, ¿no? Y a través de la cual ya sea televisión, radio o internet podrán acceder a los contenidos educativos, no han informado realmente cómo le van a hacer para llegar a esos hogares que mencionas, a los niños que habitan aquí en el estado de Colima, imagínate nada más, o sea, más son más de 2000 hogares que ni siquiera tienen energía eléctrica para hacer funcionar cualquier aparato, ni siquiera energía eléctrica, más de 17000 hogares que ni siquiera tienen un televisor de cualquier tipo, 17000 hogares ¿Cuántos niños habitan en esos mil hogares? Hay que revisarlo. Y en más de mil hogares tampoco tienen un aparato para escuchar la radio. Este es un tema que las autoridades no nos han informado cómo le van a hacer para garantizar los contenidos educativos a todos estos niños y niñas que ya se acerca el ciclo escolar, ya está por iniciar pero bueno, eh, pues madres y padres están eh, preocupados junto con los maestros por esta toda esta falta de información que hay respecto a cómo lo van a resolver, ¿no? Sabemos que hay muchos maestros y maestras que buscan la manera que salen adelante, que tienen los medios pero eh, pues hay que reconocer que no se trata solamente de un tema de ganas, se trata de un tema de recursos, de acceso a tecnología, eh, de acceso a, eh, siquiera energía eléctrica, un tema básico, ¿no?, de situación eh, que nos habla también de una situación de pobreza, y esa es la circunstancia. Esperemos que en los próximos días la, secre eh, la Secretaría Estatal de Educación, pues nos informe cómo le va a hacer llegar a todos estos hogares eh, donde habitan eh, muchísimos niños, pues los contenidos educativos para que ellos no se queden fuera de este ciclo escolar en medio de la pandemia, Ulises.
1: Muy bien, Ale, pues sin duda un tema al que le daremos seguimiento y esperaremos respuestas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y mire, vaya que urgen las respuestas. Sí, efectivamente, digo, no somos un medio a modo como para que el secretario se sienta cómodo diciéndonos nada más lo que quieren, lo que quieren decir sino hay muchas, muchas, muchas preguntas que tienen que responder. Iremos buscando las respuestas, usted no se preocupe, aquí tendrá toda la información a través de Mega Noticias, eso sí de lo por hecho. Pero bueno, también platicamos con padres de familia, cuál es la situación, cómo lo ven ellos, cómo ven este próximo regreso a clases. Y esa información la tiene mi compañero Manuel Pozos. Manuel, no sé si me escucha, no me escucha. Ah, estamos en la... Yo ya me iba de corridito, pero ya ahí está en la línea. Manuel, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Te saludo en este día y también, por supuesto, a nuestro auditorio. Pues efectivamente, fíjate, ahorita escuchando a mi compañera Alia Arechiga, pues efectivamente todas esas problemáticas que, que ya comentó, pues ya no lo pudieron eh, confirmar padres de familia que son precisamente... Este, las problemáticas o los obstáculos que van a encontrar en este nuevo ciclo escolar que inicia a partir del próximo lunes 24 de agosto. Efectivamente, el carecer de una computadora, no, hemos platicado con padres de familia que para ellos pudieran invertir mucho más en este ciclo escolar que podemos decir que en un... Este, que el de lo que han invertido en un ciclo escolar anterior en cuanto a útiles escolares. ¿Por qué? Porque ahora están pensando en que tienen que comprar una computadora, en que tienen que comprar o una tablet o incluso también tienen que este, pues, el servicio de Internet también que, que no lo cuentan. Entonces todavía están pensando que todavía va a ser salir mucho más caro precisamente este ciclo escolar para sus hijos y pues más si es si son más de uno o dos este hijos en, en en un mismo hogar. También otra de las complicaciones que ven los padres de familia es el tiempo ulises, porque pues ellos consideran que pues en, en algunos hogares el papá es el que se de pronto tiene que salir a trabajar, la mamá también este, atiende cuestiones del hogar y también trabaja, entonces de pronto no va a haber el tiempo, la atención para estarle dedicando a sus hijos para que reciban este, pues, las clases que estén atentos los padres de familia que los niños este, reciban las clases no va a haber forma o sea, de, este, de pronto los, los mismos padres reconocen que ellos no no disponen de ese tiempo, incluso también se sienten, pues hemos platicado que, que nos platicaron perdón, que los mismos papás pues de pronto no tienen la misma preparación que un maestro para abordar cierto tema con los, con los, con sus hijos, entonces ahí también ven otro problema también este, en este nuevo ciclo escolar. Eh, eh, todas estas situaciones, pues, como lo acaba de comentar mi compañera Ale, Ale Arechiga, pues los mismos padres lo han confirmado también. Este hay muchas mamás que también son este, también pues podemos decir que solteras o tienen que trabajar. Y ahorita en este momento de contingencia, pues están cubriendo un, un, una plaza laboral que están, están trabajando y muchas de, y algunas de ellas, pues se llevan incluso a sus hijos a, a los trabajos. Entonces me ven complicaciones de pronto, o me traigo a mi hija y o la dejo en mi casa, pues no voy a poder atenderla, que estar atenta a que tome sus clases... Entonces tengo que traérmela y aquí en mi, en mi fuente de trabajo no cuento con las herramientas para que ella esté tomando las clases. Entonces, todas estas problemáticas, pues este, ya han visto los padres de familia que este regreso a clases de este 2000, del próximo ciclo escolar, 2020-2021, pues va a ser muy complicado para ellos, lices.
1: Híjole, verdaderamente, y bueno, pues seguiremos seguiremos con el seguimiento a esto. Ya ahí está la versión de los padres de familia. Muchísimas gracias, Manuel.
0: Claro que sí, Ulises. Muy buenas tardes. Y fíjese que
1: mi compañero Manuel Pozos tocaba un punto muy, muy importante. Quienes tienen varios hijos, quienes tienen una sola televisión, y tienes uno en primaria, otro en secundaria, u otro en bachillerato, ¿cómo le van a hacer? ¿Cuántas televisiones necesitas o cuántos horarios necesitas? Para dar esa cobertura, los que tienen en preescolar, primaria y secundaria, o preescolar y primaria en grupos distintos, digamos que tienen tres, porque hay que tomar en cuenta que no, no somos de familias tan pequeñas, ¿lo tomará en cuenta la autoridad también? Otra pregunta que se acumula para la Secretaría de Educación. Esperemos, esperemos tener respuesta de verdad. Esperemos que la Secretaría de Educación realmente responda a todos estos cuestionamientos, que no son dudas de Mega Noticias, créanme que no son dudas que tienen los padres de familia, son dudas que van surgiendo sobre el ciclo escolar y que bueno, pues no quedan claras. No quedan claras, es muy cómodo, muy cómodo salir y decir, "Ah, pues vamos a hacer esto y esto y esto", no, espérenme. Los padres de familia necesitan respuesta, los maestros necesitan también saber qué va a pasar, cómo lo van a hacer tomando en cuenta que ya, ya saben cómo va a iniciar el ciclo, cómo va a arrancar y posiblemente cómo se desarrolle todo el siguiente ciclo escolar. Pero vamos a ver, ya le mantendremos informado a usted cómo está esta situación. Y hablando de, de, de interrogantes y hablando de preguntas, nos han preguntado ya desde hace varios días qué va a pasar con la feria. Digo, Ya se acerca la feria, ya los lugares ya muchos ya los tenían apartados, rentados, comprados, hay que surtir mercancía así como muchos eventos masivos. Pues, ¿qué cree? La Secretaría de Salud recomienda nada de eso por lo pronto, o por lo menos hasta que el semáforo lo permita. Toda esta información la tiene mi compañera Cari Solano. Cari, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Como bien comentas, las fiestas patronales en comunidades, eh, festividades en general, así como la Feria de Colima, que ha causado eh, pues mucho interés, podrán realizarse hasta que el semáforo epidemiológico estatal se encuentre en color verde. Así lo dio a conocer la subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Diana Carrasco, durante la rueda de prensa eh, que se realiza todas las mañanas. Ella recordó la importancia de realizar cada una de las medidas preventivas en las que tanto insisten para llegar pronto a este semáforo verde y bueno, lo que significará pues estar libre de riesgo. Eh, también recordó que lo mismo sucederá con el retorno a las escuelas, porque las clases presenciales se tienen catalogadas también, Ulises, como eventos masivos o de alto impacto. Eh, ella explicaba que esto porque cada niño que va a la escuela está en contacto con otros 20 o 25 niños, y si el re en el recreo juegan, bueno, pues esto se convierte hasta en ocho, 80, contactos indirectos. Eh, Ulises, hay que recordar que de acuerdo a las estimaciones federales y estatales, eh, la pandemia podría eh, estar más o menos en semáforo verde eh, a principios o durante el mes de marzo del 2021. Y bueno, pues esto es más o menos un panorama de cuándo tal vez podrían ya estarse eh, retomando estas actividades como las festividades patronales o incluso eh, las ferias en el estado de Colima.
1: Híjole, la verdad es que la expectativa pues no es nada fácil, ya podemos irnos haciendo la idea cómo será que no habrá feria o, o que hagan virtual como, como le hicieron con el, eh, con el festival del, del, de los hongos o como le han hecho con otros festivales que han tenido que ser virtuales, que obviamente no es el mismo impacto, no es lo mismo, pero pues ya más o menos nos da una idea cómo van a ser los próximos meses, ¿no, Cari?
3: Así es, Ulises, tendrán que ser pues ahora sí que muy ingeniosos para realizar estos eventos, eh, lo que sí es una realidad, pues que la recomendación está en, en no realizarlas y bueno, pues habrá que esperar eh, cómo avanza el semáforo, el número de contagios y bueno, pues también los ciudadanos, eh, cómo ponemos de nuestra parte.
1: Muy bien, Cari, bueno, pues estaremos pendientes por lo pronto, muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes, Ulises.
1: Pues ahí tiene usted, que nos preguntaba precisamente sobre la la feria cómo iba a ser este año y bueno pues lo más seguro es que no ocurra la feria ya muchos festivales se han suspendido, se han cambiado obviamente pues son personas responsables no, no pueden arriesgar a la ciudadanía precisamente pues con hacer un evento masivo, si las clases imagínense nada más para determinar ya lo mencionaba Cari la cantidad de contagios que puede haber en un salón de clases el riesgo que se correría entonces, pues, olvídese. Por lo pronto, si usted va a invertir, piensa invertir, absténgase en este momento. Porque la situación, le digo, estamos ya en agosto, septiembre, octubre, ya estamos ya estamos a, a poco tiempo. Entonces, lo más probable es que este año no ocurra la feria. Si hay, pues también hay que tener mucho cuidado. Digo, la verdad es que uno no sabe con, el, con las decisiones que toma el Ayuntamiento de Colima, pero ese es del gobierno del Estado. Vamos a ver... ¿Qué decide el gobierno del Estado? Capaz que el gobierno del Estado dice que no y el ayuntamiento dice que sí o hacen otro festival. La verdad es que no sabemos. Porque obviamente pues toman decisiones contrarias, tanto el ayuntamiento de Colima como el gobierno del Estado. Pero vamos a ver qué pasa en este caso. Por lo pronto la recomendación es que no ocurran eventos masivos ni ferias en pueblos. Digo, los de Zacualpan ya ve cómo estuvo. Y hay diferentes ferias, eh, fiestas patronales en diferentes lugares. Van a tener que suspenderse, van a tener que cancelarse o posponerse, tomando en cuenta muchos, muchos meses. Pero por lo pronto así están las cosas. Toda esta información la tendremos hoy por la noche. Así que para que usted se quede pendiente con el informativo de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, a partir de las 7.58 de la noche. Yo le espero mañana a las 11 en nuestro primer corte informativo. Muchísimas gracias, buena tarde y muy buen provecho.